0: Ezek az állati gyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak! De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért! Millás reggeli! Szólunk és védünk!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, a stúdióban ma Várkonyi Gáborral. És Kántor Endrével. Adok neked mikrofont Köszönöm is. Köszönöm szépen, szóval Kántor Endrével velem szemben. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. pedig Bruno és a Renáta napján köszöntünk mindenkit, nagyon boldog Bruno napot és a Renáta napot, vannak még csobádok, peregrinák Renátusok ugye? Renátó hát Szerintem Renátóból sok van peregrinából viszont Valószínűleg nincs. Olyan de a sor. csabát kihagyta. Csaba. Hát aztem a csabának nem ez a fő neve napja, de biztos, hogy vannak csabák, akik ma e, ünnepelnek, az talán április 12 vagy valahogy így. Miket poszt a fejben? Áprilisban van a családban Csaba. Úgyhogy hát, úgy egyszerűbb, úgy könnyű. Na nézzük mi, e, milyen híres események voltak ezen a napon. 1848 Bécsben forradalom mm -hmm. tör ki. Így van. Itt kezdődött minden. Majd
1: 49.
2: Hát az meg már ugye egy, egy teljesen más sztori. Itt, um, Kétszer is. Bizony ez a felsorolásban. Aradi 12 um, a szabadságharc, um, a szabadságharc um, 12 tábornokát és egyezredesét az aradi vértanúkat kivégzik, illetve ugye Battyányit, uh, a Pesti új épület udvarán végzik ki. E, úgyhogy um, az aradi vértanuk napja. Ismerve van. Azt mondja, hogy van ilyen utca természetesen Budapesten, meg hát számos városban. És akkor mik vannak még?
1: 1872 a rendőrség betiltja az általános munkás egylet közgyűlését. Uh -huh. Majd ugrunk egy nagyobb, na jó, ne nagyot. 1956 ünnepélyesen újra temetik az 1949-ben kivégzett, 1955-ben rehabilitált Rajk Lászlót és mártírtársait.
2: És akkor van egy ilyen érdekes ipartörténeti, médiatörténeti mérföldkő, megindul a földfelszíni műsorszórás 1997-ben Magyarország két legnagyobb kereskedelmi televíziójának, az RTL klubnak és a TV2-nek. Sokáig a TV2 volt a nagy csatorna. Magyarországon. A Csiga TV. A Csiga TV. Egészen a 2000-es, valahol oda, 2003, vagy valahol úgy, utána vette csak át a nézettségi ö, számokat az RTL klub. köszönhetően talán a jó barátok, a, a barátok Igen. közt sorozatnak, meg még már nem tudom már minek. Volt még valami, ami miatt többen kezdték el nézni az RTL klubot. Mivel egyiket sem néztem soha, ezért hát igen, nem tudom. igen, 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 ez nehéz.
1: Nehéz nézni, azt mondod? Ne,
2: hát kinek a pap, kinek a paplan, van, aki nem tudja megenni a paradicsomos káposztát, van, akinek a kedvence. Én például szeretem. Ez egy ilyen dolog.
1: Én például szeretem, de mostanra viszont már ott tartunk, hogy szerintem megszámlálhatatlan csatorna van még magyar nyelven is.
2: Igen, de a legjobbak azok sajnos megszűnnek, sajnos viszont kerülnek helyükre újak. Tehát... Nem meg ami jó hát a mi A Budapest tévé volt a kedvencem. Tehát a mi kis saját fliksónk, amit ingyen tudtunk megnézni, nem kellett elmenni érte a cirkuszba, és mégis a geniálisabbnál geniálisabb jelenetek. És van, van most helyette egy másik, aminek nem jut eszembe a neve, de egyik nap szomorkodva szörfölgettem a csatornák között, és találtam egyet, ami hasonlít. Mint a Budapest TV? Igen, de nem tudja, nem tudod fel azokra a babérokra, azért tör, de nem ér oda. Ők azért egy elég magas.
1: Hol volt? A Haller utca, volt, azt hiszem a stúdiója.
2: Valahol ott, igen.
1: Arrafelé, és amikor autóval mentél, és kinéztél oldalra, és megláttad, Orcitér. Orcitérnél. 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 Orcitérnél,
2: ott a vasúti...
1: Ott, ott a fordulóban. Igen, a...
2: igen, 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 igen,
1: így, igen. Mint a Pavlovi reflex beindult benned, hogy nem láttál belőle semmit, nem történt semmit, csak megláttal a logót, és a szekunder szégyen érzett, az... Kicsit behúztad a nyakadat, a nyakadat igen, és úgy tovább mentél. Na, Zseniális. Pontosan így. Születések, vagy
2: születésnaposok. Uh -huh. Na te kit emelnél ki? Hát, közülök. Fú... Hát csak nem Bobby farrell <gül> Akartam mondani, ugye, ugye? hogy ha már ugye, itt tartunk, a
1: Boniem, az megkerületetlen. A popzenének a nem
2: tudom milyen egén. Roberto Alfonso Farrell volt ő, de hogyha így mutatkozott volna be, akkor szerintem senki nem tudja. És hogy hívták? Segíts azt a német
1: producert, aki... A Frank Färjén. Ah, igen.
2: Hát ő volt az ész.
1: Persze, csak annyira szürreális volt az a figura ezek mellett, az arcok mellett. Tehát egy ilyen németesen kiszámolt hát, ig igen, igen. popzene, igen, igen. Ami, amit előadtak, uh, úgy, mint mintha valamilyen organ, Figyelj, organikusan fenn képződött.
2: Ilyen sok bőrt lehet lehúzni. Uh, hát de de valamit vagy, nagyon érzett. Hát érzett. Hát a a mert azt lerakta rendesen az asztalra, azt szerintem a, a világon mindenki ismeri. És utána a Milli Vanillit is. Úgyhogy el is meg is
1: történt. Milli
2: Vanilli.
1: <gül> és valaki nem tudja egyébként, láttam valahol egy ilyen, egy ilyen mémet, ha már erről beszéltünk itt adás előtt, ami Milli Vanilli is mém volt, és valami olyasmi volt az áthallása a poénnak, hogy ott énekelgettek a képen, és mm -hmm. hogy képzeljük el azt a generációs gepet, aki nem ért, hogy ebben mi a poén. Mert hát ugye nem Így
2: egyértelmű, hogyha valaki nem tudja a történetet. Na jó, tehát például őt lehet kiemelni, azt mondja kit még, Erről a Rózsa egyik elmánt? Na.
1: Magyar színész, színésztanár, érdemes művész. Vagy éppenséggel ugorjunk egy nagyot. Kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázónk Steinmetz Barnabás. Nagyon jó.
2: 1975? Bizonyen. Úgyhogy... És még ugráljunk ide oda, vagy... Tehát szerintem nem. Nagyon boldog születésnapot nekik. Egyébként neki a testvére is vízilabdázó a Steinmetz Ádám. Na, azt mondja, hogy mint mondtuk, október 6-a van, tehát az aradi vértanok napja. Ezen kívül pedig a kedves hallgatókat kérjük arra, hogy segítsenek nekünk 03020 909 mindenféle információval, ami a reggelünket bearanyozza, többek között egy szeretnénk tudni, hogy ha nekünk is van saját kis szappan úgy hívják, hogy Gézu. és ő szokta megírni minden reggel, hogy mi történik vele illetve lőpapától is várjuk a közlekedés információkat a saját nyelvezetében öm, írja meg, az is jó. D-kartás. Dékartás, természetesen. Tehát visszatérő sorozatok nálunk. Hány percet mond? Asztan 27? A, 26? Hogy, én azt látom hogy sűrűsödik a forgalom, lehet, hogy 30. Tíz, alig 10 perc volt na, Gödről, Dunakeszi. Ja, csak, de, ja, oké. És utána? Utána, utána még semmi. Utána még semmi,
1: és ö, közben megírták, hogy Frank Farián volt a Labus hmm. mögött is, ami ja. egy... La, ja, igen, a Labus. Kicsit későbbi. De, de, de tényleg jó kitartás ezeket a, az ilyen hogy képzeljük el a különböző nemzetiségek különböző zeneit, németesen típusú popzenét. Ez egyébként rendben volt. Tehát, ez... de, de volt benne valami Most gondolj, olyan... Most
2: csak, a boniem, rögtön a boniem, jó, a milli millivanili, az nem az de én A boniem szerintem teljesen A boniemből legalább három-négy három, öt tudsz mondani, ami mindig minden körülmények között működik. Ha már, mindenképpen... ha már fáradnak a házi buliba, akkor be kell rakni. Ja, Azért ilyen házi buliba még nem voltam, de, de hogy azt tudom azt képzelni,
1: ahogy hallhattam, hogy a fronton abbával kínozzák a katonákat. Mm. Ha választanom kéne, hogy boni Emmel kínozzanak,
2: vagy abbával, akkor a boni emre szavaznék
1: egyértelműen.
2: Képzeld el, hogy uh, valami búcsúba egyszer a szüleim elmentek, ez még úgy 80-as évek eleje talán, és két vásárfiát kaptunk, két ilyen bőrpénztárcát, amiben aprót lehetett, uh -huh. főleg bera, hát be lehetett gyűrni a nem aprót is, de igazából arra nekünk nem volt szükség, mert soha nem láttuk, nem aprót, úgyhogy csak a, apró volt. Az egyikre az volt írva, hogy Boniem, a másik meg, hogy Abba. És így kellett volna testvéremmel dönteni. Gondolj bele!
1: Hát Boniem...
2: Ökölharc volt a vége. Azt mondja valaki... Nem is valaki, hát Zsoc mondja, most
1: nézem, hogy a No Mercy is Frank Farien.
2: Na tessék,
1: na tessék. Az durva, az hogyan képzelt el a latinos zenét. Hát végig ez pedig, még
2: hiányzott. Pedig a... nem is Frank Farienről akartunk beszélni, ha, hanem... Hát de látod, se képvizekre elvesztünk. Igen hanem Bobby Farrerről, táncos énekesről. Na, ő egyébként 2010 óta nincs velünk. Velünk van viszont a The Magic Beans nevű zenekar, akik egy hát egy felejthetetlennek induló, aztán később bizonyos részleteiben elfeledett éjszakáról beszélnek. Nézés, is! Ne csak hallgas! millásreggeli.h Na nézzük akkor, mit írnak a lapok. Hát sok minden van, természetesen csak egy párat tudunk kiemelni. Hát egy egészen elképesztő történet a Szabadeurópa.hu oldalán. Most van egy megint egy frissítés hozzá, de a lényeg a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy bekérték a szerdai hiányzó tanulók listáját, de ezt a tankerület cáfolja. Minden esetre a sajtóban megjelentek azok a hírek, hogy bekérték az iskoláktól a szerdán hiányzó diákok névsorát. A több lapértesülés alapján arról számolt be, hogy a tankerület így próbálhatja összegyűjteni, hogy mely diákok vettek részt a tiltakozásokban. Hát, ha így van. Ha így van. Most a tankerület cáfolja ezt, minden esetre uh, serfőző Andrea, a Belső Pesti Tankerületi Központ sajtóreferense azt mondta, hogy uh, minden köznevelési intézménye saját házirendje szerint köteles a tanulói hiányzások rögzítését és igazolását napra készen követni, és a házirend nem lehet ellentétes a mindenkor érvényes jogszabályokkal. Ezért a Belső Pesti Tankerületi Központ nem kért a mai napon sem külön eljárásban személyi adatokat tartalmazó adatszolgáltatást. A HVG korábban azt írta, hogy a tankerületi központok figyelik, hogy mely tanárok nem tanítottak szerdán, sőt arra is utasítást kaptak, hogy azokat a diákokat is listázzák, akik nem mentek iskolába aznap. Úgyhogy erről majd Kiderül, hogy mi a történetnek a, ha kiderül a lényege. A társaság a szabadságjogokért szerint egy tankerület gyűjthet statisztikai adatokat az iskolai hiányzásokról, és ez bekérheti a tankötelezettség teljesítését ellenőrző iskoláktól a szülői és az orvosi igazolásokra, meg a hiányzásokra, igazolatlan hiányzásokra vonatkozó adatokat, úgyhogy hát majd Kiderül. Aztán van még, az nagyon fontos, így van.
1: 4,5 amivel meglepő dolgot húzott a kormány, hiszen a cikkek alapján, és ez egybehangzó, gyakorlatilag bárhol jönnek róla, arra lehet következtetni ebből a drasztikus, Hát magasnak számító nyugdíjemelésből, hogy a kormány is arra számít, hogy sokáig velünk lesz az infláció, mint probléma.
2: Igen, 1,8% lett volna ugye ez a hivatalos szabályokból következő mérték. Ennél lett sokkal erőteljesebb ez a novemberi emelés.
1: Hát több, mint a duplája, ugye? Az... Elég, elég jelentős.
2: Hát valószínűleg az inflációs adat mehet, mert ugye Farkas András nyugdíjgurú, aki nálunk is szokott nyilatkozni, elmondta már, hogy ez a pótlólagos emelést meghatározó augusztusi adat megjelenésekor, ami ugye szeptemberben jelent meg inflációs adat, már akkor ő előrevetítette, hogy eltérhetnek a szabályoktól és felülbírálhatják azt. Ez történt egész pontosan. Na és most
1: konkrét számokat nézve, hogyha a 4,5 os nyugdíj emelést veszük alapul, akkor az 180 milliárd forinti többletköltséget költséget jelent az államkasszának, és ha 1,8 lett volna, mindez, akkor 72 milliárdról beszélünk, tehát több, jóval több mint 100 milliárd forintos többletvállalás ez jelenleg. Ez ugye a mostani helyzetben egy szemmel láthatóan jó nagy összeg.
2: Igen, érdekes mindenképpen, de az biztos, hogy a nyugdíjas infláció az nagyon erőteljesen meg, hát nyilvánvalóan az energiaárak növekedése, mint a távhőszolgáltatás például az is egy érdekes sztori lesz, hogy lakossági szinten ugye az nem robbant, de, de nem lakossági hát, szinten már igen. Van ahol robbant,
1: tehát hogyha nagyon kedvezőtlen a helyzetben, vagy uh -huh. bizonyos, hogy mondjam, kedvezőtlen helyzetek egymásra kulminálódó, helyzetével együtt, Na, ebből hogy fog kijönni, szóval, hogy vannak azért olyan életszituációk, amikor kifejezetten kellemetlen tud ez lenni, és nagyon-nagyon sok pénzről beszélünk, még lakossági szinten is, hogyha csak a fűtést nézzük, szóval, nyilván ezek extrém példák, de hát ez mindenhol gond. 4,5% erre, ugye, <gül> nehezen tud bármit Igen, is jelenteni. Főleg a, főleg, a kis
2: nyugdíjasoknál, ugye, ahol hát éri el a, tehát mit én, 90 és 100 ezer forint közötti nyugdíjak is vannak, és az, is az már magasnak számított. És az élelmiszer azért az 30%-os intuációval hát az, 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 az a minimum, mindjából. Az egy átlag. Azért sok olyan élelmiszer van, ami annál sokkal nagyobb mértékben drágult. Na, azt mondja, hogy... Ja, hát én egy zseniális sztorit uh, olvastam. Ugye van ez a... Eh, ez az egészen elképesztő futurisztikus történet uh, Szaud-Arábiában. Ugye ez a, ez a Neum projekt. Nem tudom, hogy hallottál-e... Eh, Hát figyelj, építenek egy 170 km hosszú várost vagy települést. 170 kilométer, értsd, ahogy mondom, különböző 10 régióra kellett osztani, hogy egyáltalán értelmezhető legyen. De a hivatagi hagyen... Los angeles -t? Nem Los Angeles-t, de az is lesz benne, viszont ugye, hogy felépítik ugye ezt a, ezt a központját, a, ennek, a, ennek a NEUM projektnek, a Trojanát, ami 2026-ra készül el, és az a Trojana lesz az a régió, ahol megrendezik az ázsiai téli játékokat. Még egyszer. Tehát a Sivatagban az ázsiai téli játékokat. Volt egy interjú. A német sajtó egyébként kiemelten foglalkozik vele. Egy nagy interjú volt. A, az egyik a trónörökös herceggel, és ő elmondta, hogy hát már nagyon várja, hogy síelhessen a saját országában is. Úgyhogy, és azt állítják, hogy abszolút klímasemleges lesz Aha, ez a sztori, persze. hogy Nyilván. szélerőművekkel, meg nappal, meg mindenne meg tudják oldani. De maga, tehát több, több, több egészen elképesztő dolog is van ebben a Neum projektben, tehát mondom, mivel van egy, van egy párhuzamosan, tehát ez két hatalmas párhuzamosan húzódó felhőkarcoló, és ez a, a vonal The Line, vagyis a vonal nevű település lesz. <gül> Figyelj, ha megnézed az egész tervet, olyan, mint hogyha egy ilyen egy Asimov könyvből jött volna elő, vagy hát nem, az Asimov nem jó, mert ugye ott így azért alapvetően pozitív kicsengésű volt, de például a, a városrészt két felhőkarcoló határolja, és 75 km hosszan futnak párhuzamosan egymás mellett. Ez a felhőkarcoló... csinálni 75 kilométer hosszan a, a karcolok Rögzítsük Elképítsdő. ezt
1: a kérdést, hogy rengeteg értelmes dologra lehetne költeni ennyi pénzt, igen, rengeteg igen, fontos igen. innovációt lehetne bemutatni a világnak, rengeteg olyan dologgal lehetne foglalkozni, ami mondjuk uh -huh. klíma szempontjából tényleg értelmes igen. vállalás. Ehhez képest csináljunk 15 kilométeres várost. Nagyon a sok
2: építésznek elképesztő ö, tervei vannak már rá, a, soha az életükben nem gondolták, hogy elhiszem. ilyenekhez jussanak. Ebből a szempontból nagyon Uh, hogy is mondjam? Hát nyilván hatásvadász, és ebből a szempontból nagyon tetszik. Hát most kezdődik ez a sportmosás uh, story, ugye? Sportmosás. Hát ez már az, hogy. Világosíts így Endre. Hát ugye az olyan, mint a zöldmosás, csak hogy. Á, értem, igen. tehát a sporttal mindent el lehet akkor adni. Igen. Értem. És uh, igen, mindent el lehet vele adni, és uh, ugye, ahogy a Katarral el lehetett adni, ugye a. Focit. A focit, így van. Minden esetre most jött a legújabb probléma, hogy hát ott, ahol építenék, a, mert a magaslat miatt ugye jó a viszony ahhoz, hogy végül meg tudják csinálni a műhóval meg a mindennel ezt a téli sportrészt. Hát ott él 20-21 ezer berber. Nem baj azokat kitelepítik onnan. Ők ott élnek már egy jó ideje. Azt hittem megtanítják őket sijelni. Nem, őket, őket, ők lesznek az új serpák, a szaudarábiai berberek. Miközben, ugye a német lapokban azért kapott ez akkora hangsúlyt, mert hogy miközben Szaudarábia lényegében a legnagyobb humanitárius katasztrófát okozza Yemenben, ahol, ahol tudják, bombázzák, írtják, lövik a népet, ott rengetegen éheznek, és, tehát, Iszonyat mennyiségű ember meghalt, és uh, a németek kiderítették, ugye, hogy hát valamilyen szempontból ebben német fegyverek is vannak, nem fegyverek, hanem inkább alkatrészek, de ha már alkatrészek gyártunk fegyvereket, akkor ugye Jó. ezt vissza kéne valamilyen módon ebből az egészből táncolni, uh -huh. és így került ebbe a, a, erre a Neum projektről.
1: Te a németek, hogy a fegyvereket háborúban használják. Hát, hát ez eh, ez majd beszélünk e a
2: németekről, egészen
1: elképesztő tényleg. Mik
2: vannak. Azt azért nézz utána ennek a a Neum projektnek, meg a, hogy mit terveznek Szaudarápiában, hogy lehessen ott szánkózni. Szankciókat nem terveznek ezzel Az ellenőr.
0: biztos. Na jó. Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik. A tősdei helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
2: Na nézzük, mi történt. Hát Budapesten csúnya lett a vége, sajnos. A Bux Index 14 4 os mínuszban fejezte be a napot, és azt lehet mondani, hogy bizony szempontból megfelelt a trendnek, már Amerikát nézzük, de egyébként pedig Egyébként pedig nem lett jó nap. A MOL kivételével 0,9%-os pluszban zárt a MOL, az OTP 2 fölött a Magyar Telekom 2,3, Richter 2,7%-os mínuszt hozott össze közepes kapitalizációjú papírok közül a legjobb teljesítmény a Cikpanónia volt 1,2% -kal, a legrosszabb az Opus 3,1% -kal. És hát a forgalom jó részt ugye az OTP-nél és a Molnál és a Richternél volt. Ők azok tehát akik ESTEK, a Tegnapi Napon. A forint árfolyamát gyorsan nézzük meg. Hát nem tartja magát jól az euró 421 fölött van 42176-on. A dollár pedig 425,12. A paritáshoz is közeledett, ugye az euró dollár kereszt. Ennek ellenére. Uh, annak mindennek ellenére, ugye, amit bejelentettek a uh, gáz kapcsolatban, nem tudott a forint Én jelentősen asszítem, hogy az egy, az,
1: egy, az egy jó hírnek fog számítani, és hirtelen benézünk hát, itt a húsz alá.
2: Igazából azért nem jó hír, mert ahogy uh, el is mondta nálunk uh, adásban, egyszerűen nem befolyásolja a, a lényegi dolgokat. Tehát, uh, arról szól a sztori, hogy, uh, hogy a súlyos, hát, röviden összefoglalva, a súlyos veszteség termelő MVM-nek a halasztott fizetés ebben az ügy esetben egy jó lehetőség arra, hogy ne termeljen még több vesztességet. El, akar, el akarták szakítani a kapcsolatot, ugye, elvileg a földgáz és a és a forint között, de hát ahhoz még más is kéne, a bizalomnak a helyreállításához nem elég az, hogy egy ilyen bejelentés van. Ráadásul a másik oldalon egyre erősödnek azok a hangok, ahol azt mondják most már egész konkrétan, ugye, hogy egy, hogy egy orosz ügynökként ténykedik Magyarország. Az EU-ban és a nato ami borzasztóan nem jön jól az országi midzsének és a megbízhatóságának. Úgyhogy sajnálatos módon ezt a piac ez ezt is
1: egy a kérdésnek nyilván ö, minden esetre, aki időt nyer, az életet nyert, tehát ilyen szempontból ez is lehetett volna egy jó hír ebben a tekintetben. De,
2: de, de ezzel nem időt nyertünk, hanem csak halasztott fizetést. Az, a, hát az, az hogy a az, gáz jön az jön, az nem jön, hát a, az, hogy hát én. Tehát
1: amikor ennyire, át, amikor ennyire meleg a helyzet, akkor szerintem még ez is segíthet. Azért a helyzet ilyen szempontból nem jóna azt ezt lássuk be. Amennyi pénzbe ez nekünk kerül, az fájdalmas.
2: Az biztos, hogy fájdalmas, de itt most nem csak a pénzről van szó, hanem arról, hogy lesz-e, illetve, hogy általában véve az Európai Unió mit Fog tudni tenni, hogy átálljon, és függetlenítse magát. Tehát ez, nem, ez a hír alapvetően nem az energia függetlenségről, vagy függetlenítésről szól, vagy a diver, diversifikált portfólióról. Hát jó, csak ezt ilyen gyorsasággal ebben a pillanatban nem is lehet megoldani.
1: Hát figyelj, mert, nézd meg. Mert erre, hogy, erre egy, fölhúznánk egy hosszú távú tervet, na, egy, az, egy reális a hosszú A spanyolok, tervet. meg
2: a németek most már ugye megállapodtak. Hát a adban, németeket függetlenítették. A Franciák át fogják verni azt a vezetéket, és majd meglátjuk, na jó, ez majd később, mert ugye ez a téma lesz nálunk már. Mint a Németország témája. Beszélgetünk majd arról uh, Feledi Botondal, hogy mi ez az uniós botrány. Uh, Más megszorításba hajszoló németek most kiköltekezve próbálják magukat menteni. De Szolidaritás, meg.
1: André. Mindig. <gül> Tudod, minden nagy, minden nagy válságban megmutatkozik a nagyon jó működő szolidaritás, ami mindig addig megy, ameddig másnak kell szolítani. szolidaritania.
2: Ez mindig így van. Na nézzük akkor, mi történt az amerikai piacokon. Enyhe mínuszban zártak a vezető ö, indexek, a Dow 0,1-deszenpi 0,2-ön ezdek, 0,25 százalékos mínuszban. A legnagyobb aktivitást mutatta többek között a Ford 1,2 százalékos plusz. Adott felhozni. Na. A Tesla, hogyha már csak autókat mondok, jó? 3,5%-os zárta a tegnapi Hiszen napot. Hiszen több autót gyártottak, mint amit el tudtak adni. Igen. E, illetve még mondunk mást is. Az Apple 0,2%-os plusz a Twitter azonban 1,3%-os mínusz. Az Nvidia 0,3%-os plusz. Az Amazon viszont 0,1%-os mínusz. Az első tízből. Mit szólsz a twitter -e? Nagyon örülök neki, mert uh, én azt mondom, hogy uh, egy igazi ravasz üzletember, az csak így csinálhatja. Nem veszem meg, megveszem. Nem veszem na jó, azon a záron megveszem. Mi Csak ne, hogy kialgassanak. <gül> Azért azt ne felejtsük el. Ez
1: borzasztó a Úgy, hogy... Hát akinek most nem esett le, annak már nem is fog.
2: Figyelj, megmondom őszintén, hogy Elon Musk neve nekem nem a Twitter miatt jött be az elmúlt napokban, hanem, ha nem, hanem a, hanem a <kül> Hogyan próbáljam ezt megfogalmazni normálisan a rádióban? A botrány miatt. Abban is megnyilatkozott Elon Musk. Hát nincs az a botrány
1: vagy katasztrófa, amit ne használnak ki saját PR Én, ezt Igen,
2: tudjuk. De aztán törölte a tweetet, úgyhogy. Én nem marad benne az análgyöngyös problémában? Tudtam, hogy valahogy kijön hát a ki story. Fog jönni? Valahogy kijön a story, tehát az a lényeg, hogy. Alig <suk> vártadna? <suk> <suk> igen, nem vártam, <suk> megpróbáltam máshogy megfogalmazni gyöngyöket a disznók elé. A lényeg, a lényeg nem szabad. Ezt nem szabad? Ilyenkor még hallgatnak minket gyerekek is. Hát de ne haragudj, erről szólt a sakbotrány. Erről beszéltünk igen, de itt de a zene de másod alap. is lehet mondani, mert most minden gyerek azt fogja kérdezni, hogy apa az mi. És most... Az az, amit a sakbotrányosz használnak. Most, <gül> most pedig híreket fogunk sugározni és zenét, amíg a szülők törik a fejüket azon, hogy ezt hogy magyarázzák el. Hol
0: zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ parketjein és Budapesten a tőzsdei helyzetkép támogatója, A hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata. Az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté. A reggeli rohanásban külmű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz az agy, és két füles csésze és fejvállalakzat A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók
2: szeretettel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez továbbra is. A Millás reggeli itt a 90.9 Jazzi Rádióban 7 óra 14 perc van a stúdióban Várkonyi Gábor és Kántó 0 30 -909 ide várunk hozzászólásokat, kérdéseket, óhajokat, sohajokat, közlekedési információkat is, uh, illetve az infokukat millás reggeli ra és a messenger alkalmazással pedig a Facebookon keresztül. Azt is látjuk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99
2: Jazz-én. Küldtek-e a hallgatók információkat, Gábor?
1: d csak a szokásos akkor... tempóját. 35 perc.
2: 35 Dunakeszi, perc? Na akkor jó hogy 30 fölött lesz. Én azt mondom, hogy Na, már mi, mi reggel sűrűsödő forgalommal lehetett találkozni a déli bevezetőn. Szakaszon. Egyébként a 27-es főúton két autó a 19-es kilométernél félpályást lezárás mellett helyszínel a rendőrség, és azt lehet mondani, hogy mindenhol élénk forgalomról számolt be az útinform, Budapesten belül pedig az Árpád úton, Újpesten, az István útnál áramszünet van, és sötétek a jelzőlámpák. Budapest!
0: Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na nézzük akkor, hogy mi történik. Hát, hát igen, csodálatos történet, leállt a személyszállítás. Szemét. A, a szemét szállítás <gül> Budapesten, így van. <gül> Vannak olyan személyek, akiket... <gül> így is lehet illetni, de most nem róluk van szó. Az FKF 360 kukás autójából mindössze egy vonult ki tegnap hajnalban. De az az egy, az miért? Hát, mert ők nem hallották, hogy mi történik szerintem. Ők lemaradtak. Igen, tehát egész egyszerűen Budapesten leállt a hulladék begyűjtés. Ezt mondta kisambrus főpolgármester helyettes a sajtótájékoztatón délután, és többen beszámoltak róla, többek között a népszava és a portfólió is nápolyi tribűt. Igen, igen, abszolút arra hajaz már a történet, de sok mindenben pedig nyilván más. A hulladik gazdálkodásban dolgozók delegációja, E azt mondta, hogy elkezdték a tárgyalásokat, a cégvezetés új ajánlatot tett nekik, bruttó 200 ezer forint energia energiatámogatást fizet a munkát folytatni kívánó munkavállalóknak, az alapbér feletti pótlékok 50%-át pedig beépítik az alapkeresetbe, és arra is ígéretet tett a menedzsment, hogy azok, akik érzik, hogy nem teljesült tavaly a fővárosi önkormányzat és a szakszervezetek által kötött 15%-os bérmegállapodás, azzal együtt átnézik a bérpapírokat, és ha valami elmaradás van, akkor azt majd pótolni fogják. Um, és nettó
1: 400-at követelnek, ugye? Igen. Hogy számszerűsítsük a dolgot. Így van. Ez különösen ugye az események fényében, ami egy másik típusú tüntetés, uh -huh. másik típusú Teljesen jogos probléma körének felvetésével zajlik. Hát abszurd. Abszurd hát az
2: egész. Ugye a Telegzem volt egy érdekes videó, és ott um, abból kiderült, hogy kedv nem szállítják el több helyen a lakossági hulladékot a kukásautók. A tiltakozó kukások ugye több pénzt kérnek, az FKF azért nem ad nekik, mert nincs, és az utcákról a szemetet pedig a tervek szerint a katasztrófa védelem fogja begyűjteni. De hát többen is írnak erről. Um, minden esetre egyre sűrűsödnek azok az elégedetlenségek, főleg ugye a, a inflációs nyomás hozta ezt elő, és az energiadrágulás azokból, akik már korábban is keveselték a pénzüket, hogy mozgalmat indítsanak, valamilyen szinten tiltakozzanak, ezt látni most a szemétszállításban is. Ezzel párhuzamosan
1: különböző eddig megszokott szolgáltatásokról fogunk lemondani a jövőben, hogyha nem változnak drasztikusan a dolgok. Az egyik az úszoda a hulláma, amiből a Budavörsi úszoda sem fog kimaradni jövőben. Illetve a világításoknak is búcsút inthetünk.
2: Hát a Buda ez utóbbi Pedig egy nagyon jó úszoda. Én sokat jártam oda, aztán hát... utána átszoktam egy másik úszodába, de nem azért, mert nem tetszett a Budavörsi úszoda, hanem azért, mert valahogy a. Az én általam preferált időpontot megtámadták az általam csak függőleges úszóknak nevezett egyedek. Azok, akik ugye mellúszást úgy gyakorolják, hogy lényegében függőlegesen vannak a vízben.
1: Tengeri és, csikó.
2: És alakzatban. a lábukkal így lefele rúgdosnak, de nem tudom, hogy tudják olyan szélesre nyitni, hogy mellettük se el normálisan, anélkül, hogy lábkörömmel oldalban ne kaparna, az a legrosszabb. Ők azok, akik százal mennek a belső sávban. Nem mennek százza ők, ők azok, akik a bevásárló. Központokban úgy tologatják a kocsikat, hogy így teljesen rádölnek, így, így rákönyökölnek a kocsira, és ezért úgy ö, közelítik meg a hűtőket, hogy teljesen mellé állnak, mert ugye nem nyitják ki, hanem csak kíváncsiak az árakra, meg a termékekre, és mellé állnak, és ezért blokkolnak legalább négy-öt helyet, így nem tudott kivenni a jogurtot onnan. Tehát ugyanezek a függőleges úszókat. Úgy, úgy érzem, hogy téged ez már többször. Főleges igen, igen, szóval, de főleg ez a függőleges úszó kategória. Minden esetre maga, a Városi és Sportcsarnok Budaörsön egy elég jó kis intézmény, és ez e, sajnálatos. És az egy
1: darab kivonuló kukás autónak a, a rejtéje is megoldódott, kedves Na. hallgatónk. Nem, által... nem
2: náluk a rádió.
1: Nem, hát azt vezette a vezérigazgató példamutatásként. tehát így már minden Ilyen. világos, de ez nekem nem volt meg, úgyhogy köszönöm szépen a kiegészítést. Egy darab kukás autó, igen.
2: Szóval... Karácsony Gergely Facebook szavaztatta meg, hogy legyen-e karácsonyi diszkvilágítás. Na és lesz. Mm. Mi lett
1: a szavazás Én Nem tudom.
2: Megmondom őszintén. Meg Na. kell nézni. Itt van. Délután fél hatkor a szavazók túlnyomó többsége 1600 úgy gondolta, hogy nincs szükség a díszvilágításra most. Mindössze 61-en választották azt az opciót, hogy inkább maradjon, úgyhogy akkor valószínűleg nem lesz.
1: De ők mindannyian részvényesei voltak valamelyik energetikai cégnek. <gül>
2: <gül> <gül> ők voltak a vezérigazgatók. <gül> 61-ből. <stop> Vagy aki nem értette a kérdést. Úgyhogy még, még ez lehet. Na hát jó. igen, erről le lehet mondani. Azért az úszoda az kellemetlenebb,
1: mert nyilván akinek a napi vagy heti sportolásában az úszás az egy fontos helyet foglal el, az ugye most...
2: nem? Az lehet, a baj, hogy a másik úszodában meg, ahova úgy. járok, ott meg tízes bérletem van, úgyhogy most az a kérdés, hogy amíg itt van, addig sikerül-e leúszni, vagy el, elvész. Hogy tízre egy után bemész, csak igen, azért, csak hogy nehogy azért, elvész. Hogy nehogy, igen. Úgyhogy hát igen...
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából, mindenkinek, aki szereti. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás
2: reggeli Na nézzük akkor, hogy mi történik Németországban. Úgy tűnik, hogy óriási a felháborodás sok uniós országban a né friss német hitelfelvétel miatt. A franciák és az olaszok is keményen bírálják a lépést, mert hogy amíg mások voltak bajban, a németek rájuk kényszerítették a növekedést megfolytó megszorításokat, de most pedig felrugták ezt a látszólag, ezt a költségvetési szigort. Tehát ennek a hátterében mi áll, ezt beszéljük meg, doktor Feledi botont külpolitikai szakértővel, Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt!
3: Sziasztok, sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: A németek megint kiszámolták, ahogy szokták? Aztán Há,
1: nem mi... az lesz a vége, mint amire gondoltak? Vagy mi történt?
3: A németeknek az ipar és az elkövetkező tartományi választások konkrétan most hétvégén Sárcországban lesz, ezek a bankpolitikai szempontok egy picit előrébb vannak, mint, mint Bádanak. Ez nem teljesen újdonság a német külésközben a politikában. Tehát van, van egyrészt egy, egy... Ugye a döntés arról szól, hogy 200 milliárd eurót, ez az egész újjáépítési csomag 750. Tehát majdnem annak a negyedét, egy kicsit többet, mint annak a negyedét. Hirtelen magukra költnek úgy, hogy egyébként ezt az államháztartási törvényen kvázi a szegélyén meg, tehát egy um, deficit stoppot elkerülő külső megoldásban veszik fel ezt a 200 milliárdot a pénzt uh, Tehát áramszolgása magában is svicska, az is svicska volt, hogy nem szóltak a partnereknek. Tehát sem az Európai Bizottság, sem mások erről nem tudtak. Um, ugye nem egyedül vannak így, akik intézkednek, tehát a magyar rezsí csökkentéstől a francia költségvetést is, két héttel korábban, ahol meg 15%-os áremelkedést engednek a lakossági szinten. Ehhez nem tettek számot, ugye lehet számokat tenni, de hát tudja, hogy mennyit kell majd betenni az államnak ahhoz, hogy ez ennyibe kerüljön. Tehát sokféle intézkedés van, de most ez azért volt különösen szemetszúró, mert egyszerűen Berlintől, mint a legnagyobb gazdaságtól mindig várjuk, hogy vegye a leadershipet európai szinten, és próbáljon meg egy európai megoldást hozni. Ebben az energiaválságban is, eh, ahogy ezt 2008 es válságban tette meg sokszor, vagy sokszor korábban néha ez, ez sikerült. Most ehhez képest ez egy óriási felszerelt csomag, egy önsegélyezés, anélkül, hogy Európában valamit csináltak volna, és ráadásul azért lássuk be, hogy a, a, a harag az annak is szól, és ezért is lehetett az, hogy a francia és az olasz biztos, tehát Paolo Gentiloni és a Thierry Breton egyszerre írnak egy opedet e, Németországgal szemben. Ez azért ritka, sőt, ilyen konkrétan nem nagyon emlékszem, hogy egy német. Önökkel, ugye Ursula von der Leyen-nel a fejük fölött, mégiscsak a francia és az olasz biztos, tehát a második, harmadik legnagyobb gazdasága az Európai Uniónak. E, így szólal meg, miközben ráadásul nem is az ő szeretünk. Na mindegy. E, tehát a komoly ellenállások a részben az, hogy az egész Északi Áramlat 1-2, ha nem épült volna meg az elmúlt 10 hanem az európai közös energiapolitikával haladtunk volna előre és ezt a németek nem akadályozták volna, akkor most megint máshogy állnak ebben a viharban. Kicsit tovább érne a vesőka újja. Tehát itt a vihar nem kis részben a németek miatt, és ekkor egyszer csak azt mondják, hogy igen, ja, nekik van egy saját vesőka vátjuk, a többieknek keresznek valamit, hát talán
1: Legyünk most. egy kicsit cinikusabb, botong, nem ez történik minden egyes alkalommal, amikor um, probléma van. Tehát, hogy uh, valahogy hirtelen a nagy szolidaritásnak a szólomai egyszer csak um, halkabra lesz Véve, és utána mindenki az egyéni megoldásait megtalálja arra, hogy a saját országának a saját érdekeit nézze, és ez történt gyakorlatilag az összes előző válságnál is. Most is nagyjából ugyanaz történik, ami mindig szokott történni. Tehát mi erre a válasz?
3: Ugye itt, ha most jó indulatlan nézik ezt a, ezt a dolgot, akkor két dolgot lehet elmondani. Az egyik az az, hogy Németország azért e, a, a, abban, hogy a korábbi 750 milliárdos csomagot, ami az unió életében először volt e, egy közös adósságvállalás, ezt bevállalta. Tehát a Covid idején vállalta egy közös lépést, nem is kicsit, e, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. A németek érezhetik úgy, hogy azért ők már tettek valamit. Ez a válság más. Az, hogy ez a válság mennyire más, és nekik ez e, mennyiben nehézkes ebben a koalícióban, ez meg egy külön történet. Tehát a németek olyan pozícióba kerültek most, hogy egy három felé mm, nézegető koalícióban, háromszínű, erősen háromszínű koalícióban, mire letárgyalják házon belül, hogy mi legyen, az ők az már nem hívhatják fel egyszerűen a, a Macron vagy, vagy valakit az Európai Unióban, hogy ide, erre gondoltunk, de tárgyaljunk tovább, mert ha valaki ott egy centittól ezen, akkor utána akik előről kell kezdeni a koalíciós tárgyalást. Ennek a mechanizmusát, ez a koalíció még nem találta meg, hogy hogyan kell, úgyhogy erre is várunk, nem tudom, hogy meddig, meddig érdemes, tény, hogy a német leadership az... Sok helyen volt, hogy hiányzott, de azért néha láttuk, hogy most ki merkel oda, néha láttuk, hogy ez ez a COVID csomag. Eh, tehát azért láttuk azt, hogy a, a Solc egy jó pillanatában bedobta a 100 milliárdos német költségvetési növelést, aminek mindenki örült, amikor ez a védelmi költségekre szólt az ukrán háború fényében. Tehát vannak, vannak azért jó példák, eh, de ez most egy lélekönleg nagyon rossz pillanatban jött, amikor mindenki a közös megoldást keresi, eh, hiányolja, hogy az eu
2: De keresik a németek, a németek is. is. Hát volt az a spanyol-német energia a csúcs, ahol megállapodtak, hogy ezt a midcap végül is átviszik a franciákon. Reméljük, hogy ez a hitelfelvétel ez most ez nem ö, szab ennek gátat, ugye? mert hogy rengeteg ö, azt ez a Midcap ami, amiről most beszélnek, hogy Midcap ez Barcelonnából van menne át, ugye a pireneusok kon keresztül és ö, eredetileg ugye arra szolgál, hogy, ö, hogy például Algériából ö, tudjanak ö, gázt szállítani, de úgy építik meg a vezeté hogy később hidrogént is tudjon szállítani, tehát egy zöld hidrogén lesz belőle. Tehát vannak jó tervek arra vonatkozóan, hogy hogy legyünk függetlenek, és hogy álljunk át inkább egy más energiaforrásra
3: így van, ez, ez mondjuk egy külön érdekesség hogy itt a franciák uh, hogyan érvényesítenek nemzeti érdeket szintú, hiszen mm -hmm. ezt ők ökadályozzák vagy ahhoz, jelenti, hogy, hogy nem fog sokat változni attól, hogyha ez a vezeték megépül uh, persze számítana, de hát ugye ez egy távú történet uh, megmondom hogy itt, arról, arról um, hezitálnak a déliek tehát a, a, az olasz, a spanyol, tengely hogy hogyan lehetne a németeket rávenni egy uh, következő covid csomagszerű hozzájárulásra Aha. Um, um, itt rész, nem feltétlen arról van szó, hogy megint egy ilyen uh, kvázi uh, támogatás jellegű grentekkel operáló alapot hozni létre, de egyáltalán egy Európai Uniós, a korábbi, uh, ezt uh, uh, mondtuk angolul, tehát a Sure uh -huh. uh, néven vonult be a az Európai Unió életében, ez egy uh, különböző KKV-knek nyújtott hitelkonstrukciós unió által támogatott hitelkonstrukciós lehetőség volt a Covid alatt. Tehát valami ilyesmi felé mennek, és tulajdonképpen itt most kihasználták a németek döntését arra, hogy egyrészt ezt bedobják, és alig, hanem a pénteki, prágai EU csúcson erről kell, hogy legyen szó. Tehát, hogy hogyan tudja az unió együtt megsegíteni a saját ipari szektorát, ahol mindenütt probléma az elektromos és a gázár. Em, a, ez ehhez egy jó apropó volt. Másrészt pedig tényleg ez egy nagyon látványos eh, lefelé menet volt ebben a támogatási versenyben, hogy ki tud több támogatást adni a saját iparának, hogy ezzel eh, valami kis versenyelönt szerezzen a többiekhez képest. Hát a németek ebben azért eddig se álltak rosszul, és akkor most ehhez képest még egy ilyet eh, rányomni a saját iparukra. Ez nyilván a maradék 26 tagországnak a, a termelői helyzetét is rosszabbá uh -huh. teszi és ez az, amit nagyon-nagyon sokan kifogásolnak ez a belső piacnak azért egy, egy mostani helyzetben ez egy komoly torzítása. Választásokat Ezen nem a
1: választásokat említettél Szászországban. Szászország ugye keletnémet tartomány, ahol azért hagyományosan nem a jelenlegi kormánykoalíció van kedvezményezett helyzetben. Szerinted ezek a, az intézkedések a németek részéről érdemben tudják befolyásolni a szászországi választások kimenetelét, és ez országos politikai szinten elindít -e bármilyen változást, vagy, vagy ez egy helyi szinten megmaradó esetleges tiltakozás lesz a német politika ellen, vagy mellett. Attól függ, hogy hogy nézzük.
3: Mm, hát a, a belső szinten biztos, hogy a tartományi választások benne vannak, tehát az, hogy uh, Szaszországban is lesz most épp választás a vasárnap, de a következők is jönnek, tehát ugye ezt tudjuk, hogy ez, egy, ez nem egy, egy hétvégés történet, hanem váltakozza érkeznek, tehát valahogy ezt a települők is ki akarják fizetni. Tegyük hozzá, amit fontos, hogy elmondjunk, hogy a 200 milliárd az nem egy egyteles történet, hanem 2023 és 2024 be is vonatkozik, tehát ha most elosztam három, akkor mindjárt egész másod néz ki ez a szám. Um, és azt el lehet mondani, hogy uh, egyébként a saját uh, szövetségi számlevőszékük is már kritizálta ezt a tervet, hogy azért ezt még megkénen is, hogy pontosan mi történik, hiszen nincs teljesen meghatározva még az összes mechanizmus. Egyébként korábban is azt a kérdéskezést energia állagatást um, a 95 milliárd euróértékben a költségvetés terhére. Tehát ilyen szempontból is um, sokkal sokszínűbb ez a történet. Belpolitikai szempontból azért ne felejtsük el, hogy ők is csak politikából élnek. Igen, a támogatás, és egyébként a szocialistát jól állnak most éppen tehát akkor a koalíciónak a vezető tagja.
2: Hát meg jól fognak tudni ugye érvelni pont a déliek ezen a csúcson, amit említettél, hogy kit fogják tudni maguknak brusztolni azt a kis támogatást, ami a németek meg lesznek megadni, úgyhogy ez egy ilyen, végülis a végeredmény az lesz, hogy mindenki jól jár a, a legalábbis egy olyan helyzetben, amikor már eleve senki nem jár jól.
3: Igen, tehát ennek, ennek meg lehet ilyen szempontból a hosszú távú hatása. Tehát ezt inkább most lássuk az ekrüli felkiáltást azért egy, egy taktikai lehetőségnek a déliek számára. Más kérdés, hogy azért ez elmond valamit arról, hogy a kormány tényleg még nem bejáratott, messze nem annyira bejáratott az Európai Uniós gondolkodásba, mint amelyre Merkelnek a tizedik éve után ezt láttuk. Tehát van egy ilyen e, pszichológiai különbség ez a, 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 a töltött időből, és ha, ha még a járulékos a, a nyereségeket akarjuk sodom, van, azért Párizs nagyon-nagyon régóta eh, kardoskodik, hogy ezt a stabilitási és nevekedési paktum, ugye ez az Európai Uniós tagállamoknak a eh, állami pénzügyeit szabályozó eh, megállapás, hogy ebben elengedjék azt, hogy akinek 60 százalék fölötti a eh, GDP-hez képest, annak minden évben ezt egy kúszatállítani kelljen. Eh, tehát ez a, ez a másik, ahol meg tudja fizetni Berlin azt közöttem békén hagyja. Eh, úgyhogy szerintem itt lesz még komoly, komoly engedély és hogy végre, mivel maga az európai konstrukció jól jár-e, azon azért gondolkoztatunk, tehát nem, nem biztos, hogy ez volt a, a legjobb lépés, tehát itt azért egészen más dolgok is és hát ugye mikor fogunk tanulni a hitáinkba. Tehát abból, hogy lehet előre is gondolkozni, nem csak
1: amikor már szóval a de egy dolog érdekel engem rettenetesen személyes véleményed arról, mi, hogy ha egy 150 százalékban eladósodott Olaszország adott esetben kénytelen kilépni az eurozónából, mert mondjuk a kamatemelés lehetetlené teszi a finanszírozását az országnak, akkor az politikai szinten egy földrengés, vagy egyszerűen egy, egy agyusztálódása az aktuális helyzethez. Tehát lehet-e lehet az euró szétbomlásából hosszú táv... Vagy lehet-e egyáltalán euró szétbomlás jelenlegi helyzetben, és ha igen, akkor lehet-e annak hosszú távú politikai következménye?
3: Abszolút, sőt, nem is lehet más. Tehát szerintem egy, egy euró nem véletlen... Gondoljuk vissza, hogy görög adósság megmentésére 300 milliárd euró volt beforgatva. Nem kész pénzben, volt, persze, garancia, meg kitegyen a egyéb, de nagyságrendben ez volt az összeg, ami papíron Azt Azért ez már akkor sem volt kevés pénz.
1: Tehát de az a német épes... bankoknak ment nagy részt?
3: Így van, így van, német és francia bankoknak is ment, országbankoknak is ment, e, tehát befelé, befelé is fordult, de azért ez a pénz mégiscsak meg tud mozdulni közös erővel. E, most Olaszországban is megnézhetnénk, hogy melyik bankunknak van a legnagyobb kitettsége kívül, e, de a lényeg az az, hogy, hogy az eurozónából kilépni egy országnak, ezt nem látjuk, mint politikai lehetőséget. Tehát brüsszeli szempontból, vagy intézmény pszichológiai szempontból az, hogyha egy elkezd kilépni, akkor azért a teljes nemzetközi befektetékörnyezet is lehet, hogy ja, hát ki lehet lépni. Ja, annak szerintem iszonyatos következményei lennének. Ez ezt, ezt a lélektani határt szerintem nem akarják átlépni, még akkor is a papíron ezt ki lehet számolni, szerintem ez befektető eh, mentalitás szempontjából ez szerint egy nógó. No eh, úgyhogy amíg tudják, egybe tartják, és ha, ha egyesik, mindesik. Tehát itt én nem nagyon látok középutat. Uh -huh. Um, lehet, hogy majd az idő ezt is kidolgozza, és ha nagyon be van jelentve, hogy 2030-ban ez fog történni, akkor um, lehet valamit csinálni, de hát um, egyelőre ezt, ezt meg kell próbálni közösen törni, és inkább hozzátenni azt, hogy monetárisan és fiskálisan is uh, legyen valamilyen közös történet. Ennek nem biztos, hogy mindig népszerű lesz, um, de, de lássuk be, hogy Európa a geopolitikai tényleg egyre lejjebb harcolja magát. Tehát ezt lehet szépíteni, lehet csiszolgatni, lehet néha valamit megnyitni valahol, Ez azért alapvetően itt arról van szó, hogy nagyon-nagyon-nagyon rosszul áll volt a szénája. Tehát ha még itt valaki elkezdődik a nagyobb köztük akkor annak nagyon csoda vége lesz.
1: Na jó, csak nem biztos, hogy megvan erre a pénz. Nem? Tehát azért egy Görögországot megmenteni, meg egy Olaszországot kisegíteni, az nem ugyanaz a nagyságrend.
2: Ez, így van. ez hát így így van. Ezt fogjuk megletni a következőkben. Most elengedünk botont, köszönjük szépen köszönjük. az információkat, további szép napot neked, jó munkát.
3: is köszönöm szépen, szia!
2: Feledi botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk arról, hogy mi történik most a német óriási mértékű hitelfelvétel miatt, és hogy ez mit hoz majd itt az energiaválságban az Európai Unióban. Ezt tudtad? A Millás reggelit
0: nem csak hallgatni? Nézni is lehet! Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás
2: egy bizarr helyzet az inflációs válságban, hogyan lehetnek a hitelkamatok alacsonyabbak a betéti kamatoknál? Tesszük fel a kérdést Gergely Péter hitelszakértőnek, a biztosdöntés.hu alapítójának. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Mi történik? Hát van olyan, hogy két kisebb bank már 10%-ot kínál a betétekre, miközben 7%-on már elérhetők hitelek Ajaj!
1: Hogyjuk már föl ja. ezt, mert ez tényleg így elsőre is értetetlen.
4: Ez másodszorra is egyébként az, és aztán jobban meg kell nézni a helyzetet, mert ritkán látunk egyébként ilyet. Tehát ugye jó esetben általában az inflációnál egy kicsit magasabbak szoktak lenni az állampapírok, ez ugye most is van, és a hitelek még ennél is magasabbak szoktak lenni, és most pedig sokkal olcsóbbak a hitelek. Ennek főleg kettő oka lehet, és az egész összekapcsolódik szerintem egyébként a lakossági megtakarításokkal. Ugye az egyik az, hogy körülbelül hogy közel 10 ezer milliárd forint van a magyarországi bankszámlákon lekötetlenül, úgyhogy kb. semmi kamatot nem kapunk rá. És ugye minél magasabb a banki alapkamat, minél magasabb, a, minél magasabb kamatot kapnak a bankok a Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett pénzre, ami ugye a, a mi pénzünk a sok számlán lévő pénz, ugye annál nagyobb a bankoknak a bevétele. És ugye most ez nagyon jó alkalom a bankoknak ilyen szempontból, hogy passzív mi sajnos passzívak vagyunk, nagyon sok pénz a számánál, mi nem kapunk rá kamatot. A bankok nagy mennyiségű kamatot kapnak a Magyar Nemzeti Banktól, és ezt a, ezt a pénzt, ezt a hasznot, ami innen bejön, ezt valamilyen szinten átforgatják a bankok úgy gondolom abban, hogy nagyon olcsó hiteleket tudnak ajánlani. Tehát végül is, aki most lakáshitelet szeretne felvenni, az részben annak köszönheti, hogy olcsóbb a lakáshitele, mert sokan nem foglalkoznak azzal, hogy a pénzüket lekössék vagy állampapírban fiatassák. És ez nekünk mindannyiunknak jó valamilyen szinten, mert ugye a gazdaságot törgeti. Tehát, hogyha egyébként is, hogyha jön egy, egy recesszió, az nem jó, viszont, hogyha a bankszektor befékez, és azért láttunk már ilyet tíz éve és nem hitel ez a cégeknek, meg a lakosságnak, az mindig rossz, az mindenkinek rossz. Na jó, tehát persze, ez
2: persze egy, de hogy ez, ez, egy, ez egy ilyen jópofakis játékon kívül, ez tényleg öm, olyan, olyan jótékony hatást fejthet ki?
4: Hát az biztos, hogy aki hittel szeretne fölvenni, annak alacsonyabb lesz a törlesztő részlete, és azért ne felejtsük el, hogy a, a bankok okosság, tehát hogy nagyon jól ki tudják számolni azt, hogy együgyfélen nekik mennyi pénzük lesz. Tehát, hogyha valaki felvesz egy lakáshitát, akkor általában annál a banknál ö, fog bankszámlát nyitni, oda fog jönni a fizetése, ugye akkor szoktak a hitelek ócsóbbak lenni. Azok a nagybankok, akiknek vannak megtakarításaik, értékpapírszámlát tudnak vezetni, ö, vannak a, a, a cégeknek is szolgáltatásaik, vannak akár biztosításaik, hitelkártyájuk, tehát előbb-utóbb ezeket az ügyfeleket azért meg fogják találni más ajánlatokkal, meg egyébként is általában, hogyha más banki szolgáltatásra van a szükségünk, akkor a főbankunknál szoktunk először érdeklődni.
1: Tehát... De ezek, bocsánat, ezek lakossági ügyek ugye alapvetően, és azt mondod, hogy ez a gazdaságnak jó tesz, ez teljesen érthető és logikus. Ugyanakkor, hogyha vállalkozói szinten nézzük a dolgokat, hogyha nincs valami fajta támogatott hitel, Uh, rulirozó hitel, készletfinanszírozás, bármi mi akkor viszont ott, az, abban a szegmensben azt látjuk, hogy az ellehetetlenítés szintjéig nőttek meg a kamatok.
4: Ez igaz. Egyébként a vállalkozóknál és a lakossági fronton is azért azt látjuk, régóta, én tíz éve foglalkozom ezzel, szinte mindig voltak államénál támogatott programok, a széchenyi mindenféle konstrukcióig, LHP-ig, ezek nagyon mentek, nagyon ezt a cégek is, a lakosság is, és hogyha mindenféle kamattámogatás vagy ilyen támogatott konstrukció mind a cégeknek, mind a lakossági hiteleknél egyik napra a másikra megszűnne, akkor komoly gondok lennének. Tehát az biztos, hogy, hogy ha drága a hitel mind a cégeknek, mind a lakosságnak, leáll a hitelezés, leáll a pénzmozgás, az mindannyiunknak rossz lehet, az ilyen szempontból akár egy recesszióba is taszíthatja a gazdaságot nagyon ha, hamar.
1: Arról van valami fajta adatot, hogy céges finanszírozás szintjén egyébként a támogatott hitelek aránya az mekkora?
4: Nem, azt fejből nem tudom azt a számot, az nagyon nagy szokott lenni egyébként. És a céges hiteleknél az is még egy kicsit más, hogy ott, ha céges hiteleket megnézi mondjuk valaki, egy ügyvezető, ott általában a bankok hollapján listárakat szokott találni, és ott nagyon egyediek a kamatok attól függően, tehát szinte egy egyedi alkuban alakulnak ki mindig a kamatok attól függően, hogy mekkora a cég, mennyi pénzre van szüksége, hány kapcsolata, hány kapcsolata van a bankhoz, Mekkora pénzeket mozgatott, tehát ott mindig egyedi, de én azt gondolom, hogy a támogatás nélkül itt komoly gondok lennének.
2: De közben eléggé egyedinek tűnnek a különböző feltételek a, a nagyon kedvező kamatoknál a, a lakossági szinten is. Tehát azért az igénylőknél, hogyha meglátod, megnézed, akkor ugye ezért a kiemelkedő kamatért cserébe elég érdekes feltételeket kell teljesíteni, nem?
4: Ez, ez ketté válik. Egy nagyon kedvező lakáshitel megjelent az egyik nagy banknál. Náluk már 8% vagy 7% alatt is föl lehet venni lakáshitelt. Ott hozzá tartozik, hogy az csak 20 millió forint feletti összegre van. Akkor, hogyha bizonyos hitelközvetítőkön keresztül megyünk a bankhoz, akkor is igényelnünk kell ezt a kedvezményt, és biztos, hogy megkapjuk. Ez a 6,79-es világbajnok kamatra vonatkozik. Ettől függően is nagyon jó kamatok vannak. A trend az, és ezt régóta látjuk, hogy a bankok mi a minél nagyobb hitelösszegre és minél magasabb jövedelmi ügyfeleknél adnak alacsony kamatot a hiteleknél. Tehát, hogy nyilván ők is szeretnének jó ügyfeleket, ahol, kevés, ahol kicsi a beülésnek a kockázata, és ezeknek az ügyfeleknek valószínűleg van megtakarítása, más termékeket is el tudnak adni. A betéteknél egy picit más a sztori, ugye a legtöbb bank, a legtöbb nagy bank a betétekre ilyen 0 és 1 százalék körüli pénzt ad, tehát végül is semmit, és kettő közepes uh, magyar bank van, ez a Magnetbank, meg a Gránitbank, ahol 10 százalék körüli betéti kamatokat is kaphatunk. Ez nem azért van, mert nekik feltétlen annyira kell a pénz, és, és bajban lennének ezek a bankok, szó sincs ilyenről, ott is ugyanúgy biztonságban van a pénzünk, hanem az ilyen kisebb, közepes bankoknál régóta ez egy ügyfélszerzési taktika, hogy jó kamatokat adnak, ezen azért ők még mindig keresnek, tehát ne kezdjük el őket nagyon sajnálni, de nagyon sokkal jobb kamatokat adnak, mint a többi bank, és van az ügyfeleknek egy része, hogy ezeket régebben kamatvadászoknak hívták, talán most is annak hívjuk, akik figyelik ezt, hogy hol vannak jó kamatok, és hajlandóak akár egy másik bankhoz is átmenni, vagy ott is bankszámlát nyitni, hogy 3-6-12 hónapra lekössék a pénzüket 8-10%-os kamattal.
2: Ezek jellemzően öm, nem látra szólók, ugye, hanem, hanem lekötött ilyen, de tényleg ilyen rövid távú is van, tehát 3 hónap, 6 hónap, és arra is vannak egy kiemelkedő konstrukciók?
4: Igen, régebben is egyébként jellemzően, a, én a betétekre még akkor, a betétekre is 10 évvel ezelőtt kezdtem foglalkozni, akkor is én 10% körüli kamatok voltak, és mm. akkor mentek nagyon ezek a kamatvadász ügyfelek, és a bankoknak szinte minden banknak voltak ajánlatai ezeknek az ügyfeleknek. Jellemzően 3-6 hónapos, most viszonylag rövid távra adnak magas kamatot. Most azért van egy évre is magas kamat ennél a két magyar banknál. Azt szeretnék, hogyha új pénzt hoznánk oda, tehát a bankon kívüli egy más bankból hoznánk át oda pénzt, ezt úgy szokták írni, hogy friss pénz szaknyelven, és általában valamilyen minimális tevékenységet is elvárnak tőlünk, tehát, hogy nyilván a számolítás mellett legyen aktiválva. legyen
2: utalás, netbank, bankkártya használat és ilyesmi? Minimális bankkártya használat. Tehát nem nehéz ezeket megugrani, de
4: azért ezek a bankok szeretnék, hogyha egy kicsit aktívak lennék, mert nem csak ott lenne a pénzünk, és akkor 6-12 hónap múlva elmennék onnan, hanem, hanem szeretnék azt, hogyha ezeknek az ügyfeleknek egy része ott maradna. És azért adnak szerintem 3-6-12 hónapra jó kamatokat, mert tudják, hogy azok, akik több mint egy év, Benn gondolkodnak a, tehát hogy akár egy-két-három-öt évig tudják nélkülözni a megtakarításaikat. Ott azért az állampapírok felé húz a sztori, ott ugye több előny van, nincsen kamatadó, ha beutaljuk a web az a pénzünket, akkor nem kell tranzakciós illetéket fizetnünk. Tehát három-öt éves távon nem nagyon tudnak a bankok
2: versenyezni, uh -huh.
4: mint az állampap. Ezt ők is tudják.
1: De ahogy az, ahogy az előbb említetted, néhány évvel ezelőtt is voltak ilyen jellegű ajánlatok, azért az egy olyan inflációs környezetben egy kiemelkedően jó hozam volt a mostanéval összehasonlítva.
4: Igen, most, most ugye jónak tűnik, egyébként érdekes, hogy elég sokat elmond a magyar lakosságnak sajnos a pénzvétudatosságáról, hogy, hogy amikor a bankok ilyen 3-4 százalékos kamatokat adnak, és az infláció mondjuk 1 százalék, akkor ugye reál hozamunk van, tehát akkor keresünk pénzt a takarításon. Sokan akkor nem nagyon mozdulnak, mert ugye 1-2-3 százalékos kamat az, az, az semmi igazából. Ha pedig van 10 százalékos kamat, és az infláció 15 százalékos, akkor mondhatjuk azt, hogy a 10 százalékos kamatú megtakarításunkon is sajnos veszítünk valamennyit, de még mindig 10 százalékkal kevesebbet, mint ha nem csinálnánk semmit. És ez, hogy 8-9 ezer forint van a bankokban látható kamatozásra, tehát gyakorlatilag semmit nem kapnak ezek az ügyfelek, évente 10-15-20%-kal kevesebbet ér a pénzük. Tehát ez olyan, mintha 800-900 milliárd forint az úgy eltűnne, hogy hát annak a vásárló ereje eltűnne. Tehát ez, hogy ilyen kamatok mellett az emberek nem kötik le a pénzüket a bankoknál, vagy nem mennek egy kicsit után, amikor mindenhonnan ez hogy ugye főleg a állampapírok, de ez a két bank is azért. Sokat volt a médiában az utóbbi időkben. Ez engem elég szomorú vált ez, hogy ennyire nem figyelünk oda. Pedig a másik oldalon panaszkodunk, hogy minden milyen drága is, hogy alig bírjuk kifizetni a villancszámát.
1: Egyébként átlag lakossági megtakarítás szempontjából nézve, hogy milyen összegekről beszélünk? Tehát mi, mi az átlag felhasználónak a, a, a lekötött pénz mennyisége jellemzően?
4: A, a legtöbb ügyfélnél ez általában pár százer forint és egy-két millió forint között lehet. Tehát itt nagy a szórás. nyilván van egy nagy ügyfél akinek, akinek sajnos nincs 50 ezer forint se a bank számláján, és vannak olyanok, akiknek több tíz millió forint van a számláján. Általában nem nagy összegekről beszélünk, tehát akik lekötnek betéteket, ott szerintem a, a legtöbben pár millió forint alatt vannak. És a passzivitásnak egyébként az egyik része ebből a szempontból érthető. Tehát, hogyha nem a saját banknál van magas kamat és egy másik bankhoz át kell utalni a pénzt, tehát ugye van egy utalási költség, transzakciós költség, akár a másik banknál kell nyitnunk bankszámlát, ami nem biztos, hogy mindig ingyenes, valamennyi matszere van vele. És hogyha egy millió forintot átutalunk és a nulla százalék kamat helyett kapunk mondjuk 10 százalék kamatot, abból lejön a kamatadó, az utalási költség oda-vissza, még akkor is maradjon 50-60 ezer forint simán, tehát úgy szerintem azért megéri egy-két órát dolgozni. De hogyha valakinek a számlája mondjuk 300 ezer forint van, ott, ott, ott pár ezer forint lesz igazából az, amit ebből kaphat, tehát lehet, hogy az nem fogja motiválni. Viszont szerintem fontos az, hogyha erről leszokunk, ha passzívak leszünk, mint ahogy az elmúlt éjtézetben voltunk a banki betéteknél, akkor biztos, hogy bukunk ezen. Tehát szerintem most minden 10-20 forint az jól jön mindenkinek.
2: Oké, köszönjük szépen köszönjük. az információkat, további jó munkát nektek, szép napot!
4: Köszönöm, sziasztok! Szia!
2: Gergely Péterrel beszélgettünk a hitelszakértővel, a biztosdöntés.hu alapítójával arról az érdekes helyzetről, hogy vannak olyan hitelkamatok, vagy vannak olyan betéti kamatok, amik magasabbak, mint a hitelkamatok, ráadásul ugye tehát egész konkrétan 7% körül már elérhetők jelzálók hitelek, két kisebb közepes bank, meg pedig már 10%-ot kínál a betétekre, ezt jártuk körül. Most jön Szóler legfrissebb hírekkel, információkkal. Aztán pedig itt uh, várjuk a stúdióba a Masterplast NRT elnökét Tibor Dávidot. Arról fogunk beszélgetni, hogy elindult a Masterplusz részvények jegyzése. Nagyságrendileg olyan 8-10 milliárd forintos nyilvános lakossági és intézményi forrásbevonást tervez új részvények kibocsátásával. A Masterplast ugye a növekedési tervek finanszírozásához ezt körbejárjuk. És megnézzük, hogy mire számítanak, milyen környezetre mire szeretnék ezt a pénzt szánni, úgyhogy ez a következő témánk. Majd arról is fogunk beszélgetni, hogy több az autó, mint valaha. Ami szintén nagyon érdekes, ahhoz képest, hogy az elmúlt időszakban belassultak ugye a szállítások, az autózjutás már van, amikor tényleg ez a trabantos sztori, hogy szeretnék egyet, de csak drap van. Mindig két év múlva, úgyhogy, de, úgyhogy majd ide várjuk a stúdióba várkonyi Gábor autószakért be, be fogunk beszélgetni ebben a témában. Be, bejövök mindjárt. Jó, rendben.
0: Hé, hey, te mit nézel?
2: Nem tudtad.
0: A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban.